0: Muy buenas tardes amigos de Mastekwondo.com y gracias por acompañarnos en una emisión más de este programa y este segmento que, pues que ha tenido una buena respuesta entre el público, que ha tenido una buena respuesta entre los seguidores de Mastekwondo y es este segmento precisamente denominado como Mastekwondo Educación y el día de hoy tenemos un tema interesante como todos los que se tocan en este segmento que es la formación deportiva infanto-juvenil y el rol de la familia Obviamente para esto tenemos un, un gran invitado, un gran invitado que, que a continuación daremos a conocer. Pero antes de presentar al invitado estelar de esta tarde quisiera presentarles, pues, al host de este programa. Ya lo conocen ustedes, es un es justamente quien hace posible este segmento, pero también es alguien regular dentro de las publicaciones de Master cuando en artículos, en videos y en un montón de formatos. Por supuesto, estoy hablando del profesor Fernando Aquileán, profe. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes, Chava. Buenas noches eh, o buenos días, en donde quiera que, que se encuentren en este momento. Eh, muchísimas gracias por la presentación y qué lindo encontrarnos nuevamente también eh, en, este, en este espacio mensual relacionado con el taekwondo y la educación. Así que... Tenemos eh, un ratito muy interesante para poder compartir con todas las personas que nos van a seguir en vivo o de manera sincrónica cuando quieran a través de todos los medios, redes, en donde Más Taekwondo está presente. Así que muchísimas gracias Chava por la presentación.
0: No, profe, bienvenido siempre. Ya sabe que esta es su casa y siempre es un gusto Poderlo recibir aquí en, en MásTecuando.com Cuéntenos de qué se trata el tema de hoy y, Pero sobre todo cuéntenos del invitado Porque es alguien, a quien, eh, pues es alguien a quien yo no conozco Y eso es raro dentro de este medio eh, Es raro pero también es bueno Porque yo creo que nos puede aportar bastante a partir de ahí
1: bueno, el, el tema de, de este encuentro, Chava, es eh, súper interesante porque nosotros estamos abordando lo que es la, la educación, el taekwondo como medio educativo para, para, para formar y educar personas, con acento en el ámbito o en las edades eh, infantos-juveniles. Eh, ya hemos tenido el primer encuentro con el profesor Miguel Patiño de España donde dialogamos sobre cuál o cómo debería ser el proceso de formación deportiva o de educación deportiva desde la niñez eh, desde su mirada, por supuesto eh, con un fuert una fuert fuerte impronta pedagógico-didáctica el segundo encuentro estuvo invitado el profesor Darío Bonfante de Argentina, en donde eh, enfatizamos mucho en eh, ¿Qué enseñar hoy? ¿No? Y ahí le pusimos el acento en un aspecto didáctico que es o que son los contenidos a enseñar. ¿Sí? Su selección, en qué momento. Eh, fue muy atrapante también eh, poder eh, analizar y reflexionar ese aspecto. Y en este tercer encuentro eh, nos vamos a ir a otra, a otra ciencia, su rama. Eh, él nos va a explicar mejor que es la psicología, pero aplicada al deporte. Entonces, eh, como nosotros, que somos instructores, entrenadores, pedagogos del taekwondo, también necesitamos herramientas de otras ciencias y disciplinas para poder eh, eh, encauzar eh, y formar parte también de ese recorrido, que es eh, el acompañamiento, la guía, de aquellos que se inician en una actividad, en este caso en un arte marcial y en un deporte, como es el taekwondo. Entonces convocamos a un especialista, eh, que ahora lo vamos a presentar, eh, y que estoy seguro que las personas que nos van a, escu nos van a escuchar, nos van a ver, eh, van a poder pensar con nosotros la, la importancia de... De cuál, ¿Cuál es eh, un camino sano, saludable, eh, para lo que es la formación deportiva infanto-juvenil, en este caso a través del, del taekwondo? Así que eh, le vamos a dar la bienvenida al licenciado Daniel Donato, eh, desde Argentina. Bienvenido.
2: Hola, muy buenas noches para todos. Eh, ante todo, muchísimas gracias a Fernando por, por convocarme y a la gente de Master Taekwondo. Y también este, un agradecimiento al amigo Carlos Marino, presidente de la Academia Olímpica Argentina, que facilitó este, este enroque con, con Fernando.
1: Sí, eh, tenemos conocidos, eh, profesionales, especialistas en común que hacen que eh, podamos compartir estos espacios y enriquecernos unos con otros. Así que eh, para nosotros es un placer, Daniel, eh, tenerte en este espacio de Master Taekwondo, que ya hace muchos años que Más Taekwondo tiene un espacio relacionado con... Eh, la educación, el taekwondo y la educación a través de distintos artículos que mucha gente ha aportado a esta página, a este sitio web que es el más visto eh, y más leído de habla hispana eh, en lo que tiene que ver con sus artículos que nosotros escribimos por supuesto a nivel mundial, internacional más taekwondo es el medio más también más antiguo en, en lo que es noticias de taekwondo y la invitación está hecha porque bueno nos interesa conversar con especialistas como vos eh, relacionados con el tema de, de la formación deportiva Pero particularmente de las edades eh, Donde se transcurre la iniciación y la especialización deportiva Que es la niñez y la adolescencia Vamos a contar que Daniel es licenciado en psicología Que es eh, miembro de la selección argentina de esgrima Un deporte de combate también Como puede ser el taekwondo eh, También... Eh, formó parte o, o, del, o coordinador del área de iniciación deportiva de los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires 2018, es miembro del staff técnico de los Juegos Nacionales en Argentina desde el 2017, eh, bueno y en muchos otros eventos y también de formación académica, que por supuesto Daniel... Eh, puede extenderse para poder conocerlo un poco más, pero para poder empezar a disparar con preguntas eh, y entrar en clima de, de, de tema, eh, te queríamos preguntar, Daniel, si nos, podíamos, nos podías conceptualizar un poco qué es la psicología aplicada al deporte, dónde es su ámbito de, de injerencia.
2: Bueno, eh, también quiero agregar algo, soy, me interesó mucho la propuesta de, de Fernando porque yo también soy practicante de artes marciales desde hace más de 35 años, soy instructor de Aikido eh, este, y he tenido una, una larga experiencia este, dando clases y, y investigando el mundo de las artes marciales también. Y el taekwondo es algo que me ha gustado muchísimo. Bueno, a ver... Eh, Creo que para entender de qué se trata la psicología deportiva tendríamos que empezar a hablar de cuál es su objeto, ¿no? Porque la psicología es una ciencia y tiene muchas ramas. Tenemos ramas educacionales, ramas clínicas, eh, ramas dedicadas al estudio de la evolución, ramas cognitivas, ramas específicamente conductuales, y justamente la psicología deportiva es aquella rama de la psicología que nos lleva a estudiar las tendencias psicológicas que caracterizan a la actividad deportiva. Eh, quizá si uno empieza a pensar para atrás... este bueno, tiene registro de cuando la psicología deportiva empezó a ser importante, que fue aparentemente, o per, perdón, predominantemente en la década del 80. En la década del 80 empieza a, a hacerse mucho más conocido en cuanto al enfoque de la psicología deportiva hacia los niveles de rendimiento, de alto rendimiento y de elite, porque obviamente se, se hacía cada vez más necesario encontrar vías alternativas que vayan más allá de lo que es la formación este, en fuerza y acondicionamiento o en el expertise técnico, para encontrar mejoras en el rendimiento. Entonces, ahí se empieza a consolidar como mucho más importante y más desarrollada y conocida, pero las primeras este, cuestiones de la psicología deportiva empiezan muchísimo antes. En, en inicios de, 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 del siglo XX ya había algunos tratados rusos a posteriores de los primeros Juegos Olímpicos donde se hablaba de la importancia de, de la actividad física y el deporte en los niños. Después, bueno... Durante todo el siglo XX, este, principalmente hubo dos polos de desarrollo principales de la psicología deportiva. El polo desde Estados Unidos y el polo ruso. no? Ambas con, con desarrollos muy, muy grandes, sobre todo basado en el hecho de que este, en, la unión, en la ex Unión Soviética bueno, el deporte era una política de Estado. Y Estados Unidos siempre ha tenido este, una gran tendencia a relacionar educación y actividad deportiva. ¿sí? Muchos de sus equipos, todos, todos hemos visto, pero por si alguno no lo sabe, muchísimos de sus equipos este, ya de nivel de elite y nivel de alto rendimiento se nutren de la base de deportistas que vienen de los niveles del college y de la universidad. Entonces, bueno, eso siempre fue... Este, uno de, de los basamentos entonces ambos desde sus puntos de vista este, lograron ir imponiendo de a poco la psicología deportiva hasta que en, en el año 68 aproximadamente en uno de los congresos empezó a aparecer un primer trabajo este, dedicado a la importancia de eh, la actividad física, más allá de lo fisiológico, en cuanto era la actividad mental. Después Martens, unos años este, que era un importantísimo psicólogo deportivo, empezó a incorporar este, algunos trabajos sobre la importancia de la, psicología, de, perdón, de la psicología en el estudio del deporte escolar. Y así fueron creciendo las diferentes tendencias, ¿no? Eh, actualmente en todo el, el espectro del deporte es impensado no tener el aporte de metodólogos y especialistas en psicología deportiva, ¿no? porque van analizando cada una de las etapas eh, y cómo funcionalizar esas, el expertise técnico y el expertise educacional para lograr mejores resultados, porque... Eh, vamos a, a ser sinceros, lo que buscan todas estas disciplinas que colaboran es mejorar los resultados, en una parte. Pero también hay un gran enfoque, desde hace unos años, en lo educacional de la psicología también, volcado hacia la actividad deportiva. Entonces ahí entran todas estas cuestiones de, la, de, de los principios de Piaget, para ir viendo a qué edades correspondería determinada cuestión específica y diferentes, y diferentes cosas, ¿no?
1: Bueno, muy clarita la, la explicación, Daniel. Muchísimas gracias, fuiste súper claro. Y esto siempre lo resaltamos, es importante conocer de dónde viene cada una de las ciencias, disciplinas, conceptos, palabras claves que... Eh, para nosotros es importante eh, después contextualizar cada una de las preguntas o consultas que uno va haciendo.
2: Exacto. Eh, Muchas veces los entrenadores o, o los medios se preguntan, ¿por qué tenemos que tener? ¿O para qué me serviría a mí tener un aporte de un psicólogo deportivo o de una estructura organizacional que revisara los contenidos de la enseñanza? Bueno, básicamente porque... Es necesario el enfoque interdisciplinario aplicado a la enseñanza del deporte, sobre todo que la educación ha avanzado muchísimo. La neurociencia, por ejemplo, ha dado aportes fundamentales a la educación de cómo hay que transmitir un, de un determinado concepto, de cómo facilitar situaciones para que las eh, habilidades puedan desarrollarse más rápido, cuáles son los procesos este, que llevan a mejorar la atención, cuáles son los procesos de trabajo sobre la working memory, la memoria de trabajo, o, o un montón de cosas que, que nos pueden ayudar a mejorar la transmisión de una disciplina y a mejorar la calidad del producto que llega a los niños y al nivel de juvenil. Porque pensemos algo, la masa crítica, es la que se hace en el nivel infanto juvenil Los deportes crecen, los países que tienen una gran... Caso, bueno, Alemania, caso Estados Unidos, caso Japón, caso Australia, caso España, en su momento cuando creció, es porque digamos, invirtió muchísimo en revisar los métodos de enseñanza y la importancia que se le daba a estos niveles infantos-juveniles si nosotros Canadá también es otro, que además ha desarrollado metodologías que están fantásticas como modelos a seguir si nosotros digamos, abogamos por trabajar mucho en el, en el nivel infanto-juvenil, eso nos va a asegurar tener una masa crítica grande que además nos va a servir para hacer crecer el deporte. Porque lo importante es que el deporte crezca para ser mucho mejor y para además ser más eficiente en la transmisión de la expertise.
1: Sí, y nosotros le estamos poniendo el acento o la fuerza con el interés de eh, siempre reflexionar y analizar las etapas infanto juveniles no porque las, las etapas de elite o de alto rendimiento no sean importantes sino porque entendemos que es un público muy pequeño es dentro de esa masa de cantidad de gente eh, digamos que son los menos eh, por lo tanto la gran mayoría le dedica su tiempo a la enseñanza en niños y jóvenes, entonces nuestro interés está puesto ahí y entendemos que la psicología del deporte eh, está haciendo aportes eh, súper importantes eh, y también eh, comprometidos con un factor que es el factor de la salud, ¿no? es de decir, de un crecimiento saludable.
2: Y sobre todo entonces, salud mental.
1: Claro, entonces desde, desde la psicología del deporte eh, ¿Vos nos podrías eh, caracterizar o describir eh, cómo sería una correcta o una manera de poder eh, acompañar a los niños y jóvenes en su formación deportiva sanamente?
2: Bueno, yo creo que antes que nada tiene que existir un proceso de iniciación deportiva. ¿Sí? y el proceso de iniciación deportiva tiene que estar orientado a la facilitación de actividades tempranas, en edades tempranas, para ir consolidando esquemas de respuesta de las eh, condiciones, de las este, capacidades condicionales básicas, como la fuerza, la flexibilidad y las capacidades coordinativas, para ir avanzando en la entrada de la especificidad del deporte. Pero vos hablabas de un, de un hecho muy importante que es la salud también. Los entrenadores somos agentes de salud también. Entonces, es, además de ser educadores, bueno, vos sos pedagogo este, y, y sabés mucho más que yo de esto, pero es importante entender esto, que los entrenadores somos educadores y somos agentes de salud al mismo tiempo. Entonces, Toda nuestra actividad tiene que estar eh, teñida de acciones que mejoren la salud física y mental de ese chico que está eh, de ese nivel infanto-juvenil, porque me va a permitir que sea una persona con muchísima más posibilidad de sociabilización, de adaptación al medio. No nos olvidemos que la sociabilización y la personalidad se construyen en este intercambio que los chicos tienen con pares. Una gran, un gran problema fue la pandemia que sufrimos, donde casi un año y medio, los chicos no pudieron sociabilizar, lo que llevó a retrasos de desarrollo madurativo enormes y a can cantidades de, 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 de patologías en, en niños que a algunos todavía les cuesta volver a readaptarse, a encontrarse en un espacio y, y practicar un deporte, ¿no? Pero lo que tenemos que tener en cuenta es que todas estas ramas de la psicología, la clínica, la educacional, la psicología de niños, la psicología experimental, tienen determinadas cuestiones canalizadas para mejorar la posibilidad de lograr una enseñanza mucho más efectiva en los niveles infantil-juveniles. Por eso lo importante es tener una estrategia sobre los procesos de iniciación deportiva. ¿Cuándo debe empezar un proceso de iniciación deportiva? Que es la primera pregunta que este, surge, ¿no? Los soldados te dicen, bueno, pero ¿cuándo empieza? Porque yo tengo eh, clases de, de chico de cuatro años y viene un papá y me dice, tengo mi nene que tiene cinco y el otro que tiene seis. Bueno, lo primero que hay que entender es que es necesario que una de las cuestiones muy sucintamente, no tampoco es necesario que se hagan expertos en psicología evolutiva los entrenadores tienen que tener alguna formación en lo que se llaman los procesos de evolución este, de los niños ¿sí? porque pensemos algo, pensemos en, en Jean Piaget, en este, este grandísimo psicólogo, él estableció diferentes etapas ¿no? entonces Alguien viene y me trae el hijo, me dice un entrenador, tiene cuatro años. no, Y yo lo meto en una clase de niños un poco más grande. Ahora está, un chico, entre la etapa de los dos y los siete años, está en lo que se llama etapa preoperacional. A grandes rasgos, no ha tenido un desarrollo muy grande del pensamiento simbólico, está en construcción. Imagínense si yo le doy una orden determinada, o quiero que realice o repita... Un, de, un determinado ejercicio, un determinado movimiento, todavía a ese chico le cuesta mucho. Entonces, no es una edad entre 4 y 5, no son edades, este, digamos, demasiado recomendables. Ahora, alguien me puede decir, profe, mire, pero gimnasia deportiva empieza a los 4 años. Sí, hay que considerar cada actividad en contexto, pero es mucho más recomendable que ese chico a esa edad que no tiene, todavía está en una etapa muy egocéntrica donde le cuesta la diferenciación en cuanto a la consideración del punto de vista del otro. Entonces, si yo le hago una corrección, le va a costar... Este, llevarla a cabo y recomponer la acción que está haciendo, porque, no porque no me dé bolilla o no me dé atención, sino porque todavía su estructura cognitiva no está lo suficientemente madura para atender una corrección. Hablo del, del tema de las correcciones porque es uno de los principales puntos. ¿no? Entonces yo cuando muestro algo en determinado momento, muestro el chico tiene que repetir, llega un momento donde tengo que hacer una corrección o una observación. Entonces, si él no puede considerar, todavía no está desarrollado cognitivamente para considerar el punto de vista del otro, casi es un trabajo este, perdido, porque el chico se va a frustrar, yo no voy a poder seguir, si tengo diferencias de edades, este, los demás no van a, se van a quedar este, estancados, y lo, que, lo único que voy a terminar haciendo es que el chico abandone, o sea, va a ir perdiendo lo que yo llamo, y necesariamente los psicólogos abogan, que es la adhesión del niño a la actividad para que permanezca en el deporte, ¿no?
1: Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Eh, esperamos no, que no, la gente... No, eh, no, eh, sí, sí, adelante, adelante.
2: Ah, perfecto, bueno. Íbamos... Hay un montón de autores que hablan sobre este tema. ¿no? Diem, el alemán, decía que específicamente era bueno que el chico empezara a los cinco años, pero con lo que se llama facilitación de actividad física. O sea, a través del juego, porque ya tiene mayor capacidad de simbolización, entonces con el juego, con actividades de, de intercambio, podría digamos, someterse a un proceso de iniciación deportiva. Él tenía una frase muy interesante que decía «Nunca es demasiado temprano para iniciar el niño en el deporte». ¿no? Bien, otros autores como Vlasquez ya hablan que sería este, óptimo comenzar a los seis años, ya donde estaríamos entrando casi en la etapa de las operaciones concretas, ¿no? Este, casi a los 7, 6, 7 años, porque ahí el chico eh, puede dirigir mejor los eventos, entiende más las clasificaciones jerárquicas, y ya entiende esta cuestión de la reversibilidad del, del proceso de pensamiento, por el cual puede seguir un, el curso de, de determinada cuestión hasta el punto de partida. O sea que puede entender el desarrollo de una orden o una sugerencia que yo le doy en la enseñanza. También otra cosa que hay que considerar en esto, que lo habíamos hablado, era... Yo lo que tengo que ver es, a ver, la actividad física, el deporte que quiere iniciar el chico, porque el deporte de actividad física no es lo mismo, el deporte que quiere iniciar el chico, ¿es un deporte individual o es un deporte de conjunto? Porque si es un deporte de conjunto lo ideal es que empiece mucho más arriba, o sea, ya a los 11 años. cuando estaría en lo que Piaget llama esta etapa de las operaciones formales? ¿no? Donde, digamos, puede hacer operaciones mentales, puede abstraer mucho mejor las ideas, tiene un pensamiento lógico mucho más ordenado, y el, el desarrollo del interés social se acrecentó un montón. Entonces puede tener, digamos, muchísimo muchísima mayor estructura para adaptarse a un deporte de conjunto o una iniciación de un deporte de conjunto, ¿no? Porque ya este, no le pasa lo mismo que al chico que está en los 4 o 5 años, que está plenamente centrado sobre sí mismo.
1: Bueno, eh, dijiste muchas cosas súper importantes, súper interesantes, eh, La fui rescatando, acá anotando, en un papel que tengo para que... Eh, podamos eh, rescatar también que la importancia del estudio de las distintas edades y momentos... en Los etapas de ...y desarrollo de cada uno de los sujetos a los que les vamos a querer enseñar o educar. En este caso serían, por ejemplo, niños, en donde sabemos que un niño de tres no es igual que uno de cuatro, que uno de cuatro no es igual que uno de cinco. Cuanto más pequeños sí. son, más diferencias madurativas podemos encontrar, lo que hace que tengamos que buscar eh, mucha eh, información y conocimiento para poder actuar de la mejor manera eh, e intervenir en ese hecho educativo y Después eh, de que describiste esa importancia, eh, comenzaste a, a hablarlo sobre bueno, la iniciación deportiva, cuándo debería iniciarse, es, valga la redundancia, según eh, distintos autores, que eso también es muy importante para poder tomar posicionamiento. Eh, y también usamos eh, los dos la palabra acompañamiento, ¿no? Acompañamiento. Eh, yo ahí. Eh, me gustaría preguntarte ahora, ya que por ahí le pusimos mucho el énfasis en el rol del entrenador sí, sí, sí. Eh, en, este, en esta formación o educación deportiva, que tiene que ver con la familia, que es algo que en el taekwondo, en los cursos, por lo menos que yo participo, dicto, muchas veces nos preguntan: eh, ¿qué, qué, ¿qué hago con la familia? ¿qué pasa con la familia? ¿qué. ¿Qué rol deben ocupar? ¿Hasta dónde pueden intervenir? ¿Deben intervenir? Eh, ¿Qué pueden hacer para poder colaborar con la educación de sus hijos en el deporte? ¿No? Debe ser un tema muy amplio, pero bueno. No, 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 no. no. Mirá,
2: este, es un tema... Los entrenadores dicen, bueno, y después de que la psicología me brindó eh, la enseñanza de las etapas evolutivas, ¿para qué más me sirve? Muy bueno principalmente para saber cómo manejar también la relación con las familias. Si nosotros pensamos en el nivel del deporte infanto-juvenil, a diferencia del nivel de rendimiento ya cuando están saliendo de la adolescencia y entrando a la etapa de transición al alto rendimiento, si es que seguimos ese camino, ahí hablamos en la etapa de transición al alto rendimiento, en la etapa de rendimiento estamos hablando, estamos hablando de un binomio, o sea, una relación muy directa y muy estrecha entre el entrenador o el cuerpo técnico y el deportista. Ahora, en edades infantos-juveniles, tenemos que cambiar el concepto y pensar en un trinomio, donde el vértice, la punta del vértice sería el deportista infanto juvenil, en, uno de los otro, en el vértice de la izquierda el entrenador, y en el vértice de la derecha la familia. Es importantísimo que el entrenador tenga herramientas de comunicación efectiva para hablar con la familia, porque él tiene que conocer el background de la familia, para ver si el chico recibe presiones, porque sabemos que hay muchísimos adultos que llevan a su niño, no tanto porque el niño tenga esa necesidad o esa curiosidad por abordar un deporte, sino porque por ahí fue un deportista frustrado, o porque le gusta determinado deporte a él y no escucha lo que le gusta al niño. Entonces es... Tremendamente importante que el entrenador tenga herramientas de comunicación y de escucha para saber qué pretende ese papá o esa familia de ese chico iniciado en la actividad deportiva. Hay muchísimos casos... De, de situaciones que a través de los colegas o los entrenadores uno escucha, de cómo lo presionan, de cómo lo quieren llevar quizás, quizás a un nivel competitivo y el chico no, no, no está listo para eso, de este, ciertas cuestiones de, de cortarle actividades si no obtiene los resultados que la familia pretende. Por eso es importantísimo que esa relación sea Trinómica. No puede estar fuera del, del espectro eh, la familia en el Deporte Infanto-Juvenil. Es, digamos, una condición sine qua non.
1: Bueno, eh, estoy seguro que muchos profesores, muchos entrenadores que nos están viendo ahora, o que nos van a ver después, eh, les pueden surgir alguna pregunta, eh, eh, Chava, en más taekwondo, eh, después va a publicar el correo electrónico del licenciado Daniel, que con muchísima eh, apertura eh, seguramente les va, les va a leer y a responder el, el, las dudas o consultas que tengan. Eh, Daniel, una idea,
2: principal, una idea sí. principal para cerrar esto que manifestante es que el entrenador necesita conocer cuál es la motivación de esa familia que llevó. Ah, ¿qué, ¿Qué motivó a esa familia al llevar al chico a esa actividad específica deportiva?
1: Sí, algo que nosotros sugerimos también es que cuando se acercan los padres con, con los chicos, eh, les pregunten por qué les parece importante que su hijo practique eh, la actividad a la que están interesados en que, en que practiquen, ¿no? ¿Cuál, que, que, que avizoran, ¿no? qué avisoran que, ¿Qué les gustaría ¿qué esperan sí, de esa la actividad? cuestión
2: de, de lo desiderativo y, y este el proyecto futuro también es importante saber ¿no? porque eso también me va a permitir a mí, a mí como entrenador ver si a ver si yo llevo a este chico hacia la competencia no porque ya entro en un nivel de especialización más cercano a los 12 años, por ahí, ¿no? Esta especialización temprana, lo que se eh, no, no temprana, digamos. Esta especialización a los 12 años. Eh, si yo veo que tiene las condiciones, tengo que. Conocer qué pasa del otro lado, del medio de donde viene el chico, de su célula básica educacional. Entonces, es importantísimo este, esta relación y lo que vos decías, ¿no? A ver, ¿qué pretende la familia? ¿Cuál es el proyecto futuro que tiene para este chico? Digamos, ¿hasta dónde lo van a acompañar? Porque en esos niveles, si el chico pasa a un nivel de especialización y entra a un nivel de competencia temprana, es muy, muy necesario que tenga no solo el acompañamiento del entrenador y del equipo técnico y de la organización donde está el niño, sino de la familia, ¿no? Porque es un soporte, este, ante los primeros fracasos este, o ante los primeros no logros de objetivos, es un soporte este, eh, insustituible, ¿no?
1: Claro, y también eh, encontramos que en el mundo del deporte hay muchos factores que influyen en la, en la formación y en la educación deportiva, entre ellos está, hay cuestiones culturales, hay cuestiones um, organizativas eh, que pueden influir en la formación deportiva. Recién hablábamos eh, de una etapa o de un momento que lo podemos llamar especialización deportiva eh, en donde los niños no toman decisiones sobre cómo debe ser su desarrollo y su camino. En general están los adultos ya sea el adulto entrenador o, o los padres adultos... Los que,
2: vértices de abajo.
1: Si claro, me... que son los que apuntalan eh, y apoyan ese, ese recorrido y ese camino. La pregunta que te quería hacer, Daniel, es ¿qué pasa cuando esos adultos, entrenador o familia, podríamos poner en un otro plano a los dirigentes deportivos, eh, entienden que el camino de la especialización deportiva precoz o temprana, es una opción. ¿no? Eh, ¿por, qué, por, qué, ¿Por qué elegir ese camino y no otro camino que es el que estuviste de alguna manera describiendo? ¿No? Eh, ¿cómo, qué, ¿qué te parece ¿Cuáles es el, los riesgos que se podrían correr si es que existen riesgos desde tu punto de vista en elegir la especialización deportiva precoz ¿qué, qué, qué tiene esa especialización deportiva precoz?
2: bueno, yo este, particularmente lo que creo es que a muchísimas de las organizaciones deportivas, y federaciones y asociaciones le falta eh, ayornamiento en cuanto a estas nuevas tendencias ¿no? porque eh, creo que no tienen el concepto de la educación en el deporte como base de sustentación de la actividad. Una especialización temprana tiene muchísimos, este, muchísimos puntos negativos. Primero, el principal problema que habíamos hablado anteriormente, que no respeta el proceso evolutivo. Entonces... Por ahí someten a un chico a una este, cuestión de complejización de, este, de cuestiones técnicas, cuando ese chico todavía a lo mejor lo logra y a lo mejor no lo logra. Lo primero que tenemos ahí es una posibilidad de que el chico abandone la actividad. Entonces, nosotros tenemos que eh, hacer sistemas deportivos inclusivos no el viejo concepto de la pirámide donde teníamos la base iba creciendo y cada vez se iban descartando porque la pirámide se va angostando hacia arriba y llegaban muy poquitos al nivel de alto rendimiento y muchísimo menos nivel de elite. Entonces es necesario que las organizaciones primero diseñen sistemas de, de iniciación deportiva centrados en la educación, primariamente. ¿sí? Tienen que estar centrados en la educación, donde haya una facilitación de la conducta social positiva para los chicos y para la familia que, que viene a traer a los chicos. ¿no? Entonces es muy necesario que desde las organizaciones se viabilicen programas de capacitación para los entrenadores basados en este concepto de centramiento en la educación. Entonces, debe pasarse de sistemas que estaban centrados en la técnica a sistemas que están centrados en el proceso educativo de aprendizaje del deporte. También hay cuestiones que esta especialización temprana le quita todo el desarrollo lúdico que tienen las iniciaciones deportivas y ya habíamos hablado que el juego es una condición, es una actividad intrínseca del ser humano y que es extremadamente necesaria no solo para mejorar la sociabilización, sino para mejorar su desarrollo psicocognitivo. Tenemos Varios sistemas, yo este, tuve la suerte de, de poder estudiar en profundidad y de graduarme en el sistema de Carmelo Pitera, el, el sistema psicocognitivo motor, donde se hizo todo un replanteo de esta situación, de la neurociencia, lo psicológico, lo cognitivo, el juego, y se llegó a actividades que son conducentes para aplicar en los niveles de iniciación deportiva, donde todo esto entra... este valga la redundancia en juego de alguna manera esto le permite al chico realizar actividades que después le van a facilitar la entrada a la especialización donde se trabaja sobre la memoria, sobre la memoria, la working memory, donde se trabaja sobre la atención, donde se trabaja este tema de atender a las órdenes que se reciben de afuera, donde se trabaja la colaboración en grupo para lograr un objetivo, etcétera, 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 ¿no? Además de que esas actividades tienen que estar canalizadas, y basadas en, eh, en acciones que permitan un mejor desarrollo psicocognitivo motor. Porque muchas veces le enseñamos patrones motores a chicos que psicológicamente y cognitivamente no están acordes a lo que nosotros le mostramos. Por ende, no obtengo los resultados que espero, por ende, el chico pierde la adhesión y se termina yendo de la actividad deportiva. Porque no todos van a ser campeones, ni todos van a llegar al nivel de alto rendimiento, ni todos van a llegar a la elite. Entonces es necesario que para una cuestión de la salud mental de ese chico y de la salud en general, permanezca dentro de un deporte para poder desarrollarse mucho mejor como una persona.
1: Bueno, clarísimo Daniel, eh, muchísimas gracias por tu respuesta. Eh, hay algunas preguntas que yo tenía anotadas para hacerte, pero fueron Uy, respondidas sí. ah, bueno. <risa> eh, de antemano, porque tus, tus respuestas eh, tienen un desarrollo tan enriquecedor que um, fuiste tocando las, las, pregu las preguntas que yo ya tenía enlazadas y articuladas relacionadas con lo que estamos lo que estamos conversando eh, creo que quedó claro también que el qué deberíamos enseñar en etapas por ejemplo de en la infancia en edades infantiles creo que eh, ya nombraste varias que desde tu punto de vista serían muy enriquecedores para tener una buena base eh, y otro aspecto ya para ir cerrando este conversatorio eh, Tienes que ver también con algo que pasa en muchos deportes. Creo que el taekwondo no le escapa. Ya tocamos el tema de la especialización deportiva precoz, que en el taekwondo eh, sucede. Sucede como pasa también en otros deportes. En el taekwondo también pasa y es...
2: Me cuesta creo, encontrar yo, deportes la... donde no suceda actualmente.
1: <ríe> bueno, por ahí hay otros deportes en donde tengan un recorrido un poco más... Eh, digamos, eh, cercano a lo que sería la óptima, el óptimo aprendizaje por edades, ¿no? por etapas eh, eh, pero en el taekwondo eh, existe, eh, lo estamos viviendo también en estas épocas eh, que la especialización deportiva precoz es muy fuerte y bueno, eh, nuestro interés es que las decisiones que tomen los adultos siempre estén bien fundamentadas tomen las que tomen Siempre fundamental. Eh, el, sí, el, el último punto para tratar, para preguntarte, es algo que eh, a todos los que estamos en el mundo de la actividad física, en el deporte, en la educación física también, que es eh, la continuidad de la práctica de la actividad física en el deporte para la vida. ¿no? E e ese título amplio que parece que es un cliché, que es algo hasta medio banal, pero que nos gustaría que las personas siempre hagan actividad física en el deporte. Pero nos pasa, como bien lo nombraste en uno de tus pasajes, eh, cuando los niños y jóvenes no encuentran su lugar en la competencia, muchos terminan desertando, pero no solamente del circuito deportivo, sino directamente de la actividad misma que habían comenzado a entrenar. Desde la psicología del deporte, ¿hay algún análisis, alguna sí. algún estudio sobre qué, qué pasa y qué se podría hacer para que los niños, los jóvenes que por ahí no tienen esa... Eh, predisposición para poder llegar al alto rendimiento, ¿igualmente continúen practicando eso que quieren?
2: Bueno, hace en el transcurso de la charla vos mencionaste una cosa muy muy importante, que son los aspectos culturales. Y eso me parece este, fantástico rescatarlo para construir la respuesta. Eh, la forma de vida en la cual se incluye la actividad física como un ítem importante, tiene que ver mucho con la situación y con la cuestión cultural y con, y con la forma que esa persona haya vivenciado la actividad física. Por ejemplo, si una persona tuvo una muy buena experiencia eh, en una iniciación deportiva participó medianamente, no hablo de, de ex atletas, ¿eh? participó medianamente en alguna actividad deportiva, este, en algún campeonato escolar, se mantuvo más o menos, Si en ese proceso tuvo adhesión, siempre va a tener en cuenta que es necesario mantener actividad física para tener una buena salud, porque desde, su momento en que in... Desde el momento que inició, todas las actividades le fueron este, señalando y dándole a entender que cuanto más actividad física tenemos, mejor salud tenemos. Entonces, por ejemplo, un papá cuando tiene su primer hijo, una familia cuando tiene su, su primer hijo, si han tenido los progenitores una eh, coherente relación con la actividad física, ya ellos saben, porque está dentro de su cultura la práctica de un deporte, eh, eh, que es necesario que cuando el chico empiece a desarrollar, hay que llevarlo a la práctica deportiva. Yo hago una diferencia que es muy importante. Actividad física no es lo mismo que deporte, ¿sí?, ¿Por qué? Porque yo podría llevar a un niño a un gimnasio o andar en bicicleta como actividad física. Está bárbaro, es buenísimo, mejora la frecuencia cardíaca, la respuesta, la elasticidad, pero el deporte tiene un carácter educativo formador, formador en valores, constructor de la personalidad, desarrollador de la civilización, que por ahí una actividad física no lo tiene, porque el deporte es una construcción educativa integral, cosa que la actividad física no lo es. Por eso, si los progenitores, por eso volvemos al valor intrínseco de la familia, esa familia, sus integrantes ha tenido una actividad física, un deporte, donde lo han atravesado y han tenido una muy buena experiencia, eso va a llevar a que inmediatamente que el chico empiece a desarrollar lo lleven. Después están todas las otras cuestiones de qué es lo que pretende para ese chico, cuáles son sus sueños, cuáles son sus deseos, pero es fundamental que haya eh, los papás hayan transitado una, un deporte. Ahora está. Eh, no todos pueden permanecer en, un, en una escuela deportiva, porque evidentemente hay chicos que no les interesa la competencia, que no les interesa determinado tipo de sacrificio que hay que realizar para hacer un deporte competitivo, entonces es necesario que los sistemas los contengan, porque los sistemas antiguos de situación netamente piramidal, como los que habíamos este, hablado, lo único que hacen es ir descartando las diferentes etapas, por una cuestión de selección natural, y no, no quiero ser darwinista con esto, pero este, entonces es necesario que los modelos de educación deportiva sean inclusivos, que haya dentro de, de, de esa construcción espacios donde puedan permanecer largo tiempo aquellos chicos que no están preparados para la competencia o que no les interesa la competencia. Entonces que puedan seguir sociabilizando, que puedan seguir manteniendo... Este, un proceso de mejoramiento físico y que puedan seguir creciendo y educándose en los valores del deporte para que después este, tengan una inserción social mucho más este, amena y mucho más eficiente ¿no? es importantísimo entender esta cuestión de los valores en el deporte y, y del proceso educativo en el deporte. Que muchas veces, cuando uno le habla de proceso educativo en el deporte, medio que lo miran, no, bueno, pero yo enseño esto y no tengo por qué educarlo, la que educa es la familia. Si bien la educación básica sale de la familia, el deporte es un medio por el cual... Esa educación puede tener continuidad, continuidad en valores, los valores de la competencia, los valores de la autosuperación, los valores de la amistad, estos famosos valores olímpicos que el Comité Olímpico Internacional ha tomado para el desarrollo de lo que es el deporte moderno, este, es importantísimo que las asociaciones los tengan en mente y trasvasen eso a un proceso educativo este, eh, construido a través del deporte.
1: Bueno, clarísimo. Chava, eh, yo, eh, a mí me gustaría, si me permiten, eh, ir cerrando este espacio, este conversatorio, porque eh, entendemos que, bueno, hay un horario que debemos respetar. Eh, para mí fue súper interesante este conversatorio, eh, puso un manto de claridad conceptual sobre muchos aspectos que tienen que ver con la educación deportiva. Este último, esta última reflexión que hizo Daniel, eh, no solamente, y yo comparto también con él, eh, no solamente desde la psicología, sino también le ha puesto un manto filosófico, pedagógico, a cómo debería ser... Avisorar este, la formación y la educación en el deporte, que eso está muy, muy enriquecedor también, ¿no? Este, así que Chava, eh, si te parece bien, eh, podemos agradecerle a Daniel por su tiempo, por haber estado en Mastaekwondo.com compartiendo eh, sus saberes, sus ideas, sus conceptos, eh, y para hacernos crecer un poco más en el taekwondo, que... Eh, toda esta mirada multidisciplinaria eh, en el año 2023 es muy necesario eh, en un mundo tan complejo y en sujetos que ante una mirada tradicional donde éramos todos iguales ahora pasamos a ser todos diferentes no somos todos iguales <risa> este, así que no sé si eh, Daniel querés eh, cerrar con algún otro un comentario final y si no agradecerte
2: bueno, ante todo, este, mm, agradecer profundamente a ustedes que me han brindado esta posibilidad de, de poner en palabras todas estas cuestiones. ¿no? Como cierre, eh, es necesario transformar y crear modelos deportivos inclusivos, pero no solo basado en recetas de otros modelos, sino realmente lo que hay que tratar de trabajar es en ayornar esos modelos a la realidad cultural, económica, esto lo hablábamos con este, con el profe el otro día. Yo puedo tener un modelo fantástico, por ejemplo, el de Canadá, que es algo que, que es un modelo que que está casi perfecto, digamos, pero después bajarlo a una sociedad que tiene otras pautas culturales, otras cuestiones económicas, otras cuestiones de desarrollo, de soporte y de, y de fondos, no es posible. Entonces es necesario abocarse a realizar estudios metodológicos, y que esos estudios me lleven a considerar la situación del lugar a donde va a ser aplicado el plan, ¿no? Y después, por supuesto, realizar lo que se llama estudios de impacto, que son, este, eh, al, al correr de esos planes de desarrollo, se realizan para reevaluar si esa metodología aplicada fue la correcta, y si no, para corregir aquello que este, no estuvo funcionando, ¿eh?
1: Bueno, muchísimas gracias, Daniel. Gracias por tu tiempo, por haberte hecho el espacio eh, para poder compartir con nosotros este conversatorio. Ahí las personas que te quieran escribir, preguntar, intercambiar ideas...
2: Aquí estaremos.
1: Pasó el correo electrónico para que lo puedan hacer cuando, cuando lo consideren. Así que muchísimas gracias por tu tiempo. Muy amable.
2: Muchísimas eh, gracias, gracias a ustedes y saludos para, para todos los que han estado conectados y los que se conectaron en un futuro.
1: Bueno, muchísimas gracias. Chava, nos vemos el mes que viene entonces con, con otro invitado y otro tema interesante, ¿no?
0: Claro que sí, prof. Pues muchísimas gracias por, por su tiempo, por el espacio y por compartir con nosotros todo este conocimiento. Profesor Donato, muchísimo gusto. Y esta es su casa más de cuando espero que, que no sea la última vez que nos visite. La verdad es que fue una muy buena charla y es, bueno, a mí me parece que es muy importante escuchar puntos de vista externos, como el de usted, que pues, me pareció, la verdad, bastante valioso. Y a toda la gente que estuvo conectada con nosotros, muchísimas gracias. Recuerden que esto queda grabado y próximamente también lo podrán disfrutar en formato de podcast. Profesor Aquilén, muchísimas gracias también a usted por hacer esto posible y nos vemos dentro, bueno, nos vemos el mes que entra. Saludos. Bye.